0: A todos, bem-vindos! Neste podcast, entrevistamos Denise Aparecida Manuel, professora de Geografia, para conversarmos sobre o que significa ser professor e sua importância na sociedade. Espero que aproveitem! nos dizer onde e em que série atua e sobre o seu tempo de serviço, tanto profissional quanto na escola?
1: Eu sou professora é, da rede pública e também da rede privada há quase 30 anos. E atuo no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio também.
0: Em relação à sua formação, poderia nos contar como se viu sua trajetória nessa carreira? E qual o motivo de você escolher essa profissão?
1: Eu escolhi ser professora é, há muito tempo, desde quando eu estudava no, no período do ginásio, antigamente falava ginásio, que era da quinta série, né, que hoje é sexto ano, até a oitava série, que hoje é o nono ano. E nesse período, é, observando a atuação das professoras, como que elas trabalhavam, como que elas transmitiam os conhecimentos, como que era a relação com os alunos, eu passei a ter uma admiração e achei que seria um bom caminho. Né? A princípio, eu pensei em cursar o magistério, porque lá naquela época... Para você ser professora primária, para trabalhar com os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1, não tinha necessidade de fazer faculdade. E como era muito difícil para a gente fazer faculdade, né, antigamente era tudo muito caro, as vagas na universidade pública eram bem menores, era muito mais difícil para a gente entrar. Então, a princípio, eu pensei em fazer o magistério e aí eu seria professora da, do Ensino Fundamental 1, né, e de fato foi isso que eu fiz. Mas durante o curso, ainda antes de terminar, é, isso era no Ensino Médio, tá, era assim que funcionava, a gente terminava, deixa eu abrir um parênteses para explicar aqui, a gente terminava o Ensino Fundamental, então terminava lá a oitava série, ia para o colegial, que hoje é o Ensino Médio, né? era chamado de Ensino Colegial, e aí, já no colegial, você podia ou continuar cursando, se preparando para um vestibular, ou você poderia fazer a escolha é, da profissão. No caso, onde eu morava, tinha essas opções. Podia cursar o um magistério ou podia fazer um outro curso técnico. Né? E eu optei pelo magistério, tá? Então, é, aí durante o curso, eu soube né, que existia que existia a faculdade é, de Geografia Pública aqui em Prudente. Por meio de amigos eu fiquei sabendo disso. Então, o que, que eu fiz? Resolvi tentar, né? Eu vou tentar, quem sabe. Estudei bastante sozinha, porque como eu cursava magistério, no, no curso do magistério não tinha disciplinas como química, física, é, mesmo matemática, né? Era tudo voltado para a gente trabalhar com as crianças. Então, eu estudei bastante sozinha e preparei para ser o vestibular e passei. Então, eu me formei como professora de Geografia. tá? Depois, mais tarde, depois já de formada em Geografia e já trabalhando tudo, eu decidi fazer também é, Pedagogia. E aí, eu fui fazer Pedagogia também na Universidade Pública. E, tendo o curso de Pedagogia já foram se abrindo outras possibilidades para mim, então, por exemplo, assumir vice-direção de escola durante um período, assumir coordenação de escola, né, então, com o curso de pedagogia já foram abrindo outras possibilidades, mas sempre dentro da área de educação, né, eu nunca pensei em fazer outra coisa, tá, eu acho que eu fiz a escolha certa, né, que era exatamente isso que eu queria.
0: Lecionar, ensinar, qual metodologia você utiliza em suas aulas? Ainda, qual a importância de se preocupar com os métodos de ensino e com o aprendizado dos alunos?
1: Ser professor é, não é uma coisa simples. E não é para qualquer um, como muita gente pensa, né? É, é normal as pessoas pensarem que o trabalho do professor em sala de aula pode ser feito por qualquer outro profissional, né? Porque todo mundo, todo profissional passou pela escola. Então, sabe como que é, né? Imagina que sabe a posição do professor. Olha, é só ficar ali na frente, falando para os alunos sobre determinados assuntos, passando os conhecimentos qualquer um pode fazer isso, né? Mas na realidade não é bem assim, tá? Então toda vez que a gente pensa em desenvolver um trabalho com, com os alunos, a gente tem que pensar muitas coisas. Aí onde entra essa ideia da metodologia que você vai aplicar, né? Por quê? Porque você tem que primeiro conhecer as turmas. Então muitas vezes vai se trabalhar com sextos anos, por exemplo. Você pode ter duas, três turmas de sextos anos que são diferentes. E que às vezes a metodologia que você aplica numa turma funciona muito bem e em outra turma pode não funcionar e você precisa mudar. Então, daí a importância do professor ter conhecimento sobre metodologias variadas de trabalho né, e como utilizar essas metodologias em cada momento. Então, por exemplo, há momentos em que uma aula expositiva, o professor está lá na frente falando sobre um assunto durante um tempo, pode funcionar muito bem. Mas há outros momentos que o professor vai observar que isso está funcionando, que é melhor, por exemplo, fazer uma, uma metodologia ativa, colocar uma aula invertida, por exemplo, né? O que seria uma aula invertida? Isso é uma coisa que eu usei muito né, no ensino médio, oitavo ano ano também é bem legal, né? que é os alunos fazerem a leitura sobre um determinado assunto, fazerem fazer a pesquisa sobre um determinado assunto que o professor colocou para eles, e depois os alunos trazerem o resultado disso. Então, é, a, a, a aula começa a partir do aluno, a partir daquilo que ele pesquisou, a partir da curiosidade dele também. né? Então, o professor precisa ter um conhecimento, e está sempre se atualizando também, para ver quais são as novas metodologias, até porque os estudantes mudam, né? Então, eu que estou no magistério há em quase 30 anos, então eu percebo né, como que era dar aula lá nos anos 90, depois nos anos 2000, como que é, né? As coisas mudam. Então, a necessidade do professor também está sempre se atualizando, o professor tem que estudar sempre, você está sempre é, se capacitando, o que não é fácil, não é fácil, porque por mais que as pessoas falem da importância do trabalho do professor, todo mundo fala que é muito importante ser professor, né? o professor é a base de tudo e tal, né? nós sabemos que é, é, economicamente essa profissão é valorizada. Então, para que o professor tenha uma vida digna, ele precisa pegar uma quantidade muito grande de aula, você trabalha muito às vezes com muitas turmas e muitas escolas, e não sobra tempo para ele se preparar, para ele se atualizar, para fazer as leituras necessárias. Hoje em dia é tão importante o uso das tecnologias né, em todas as disciplinas, não é em uma e outra, é muito importante. E, no entanto, para que o professor se atualize nessa área, precisa ter um tempo, precisa ter uma dedicação, precisa ter um aprendizado sobre isso. Né? Então, a necessidade de uma variação nas metodologias de acordo com as turmas de acordo com a idade de acordo com os conteúdos a serem trabalhados né? então é, é uma necessidade constante do professor estar sempre estudando e se atualizando também né? agora quando, você, quando a gente pensa assim né? qual é a melhor metodologia a ser aplicada isso varia muito né? vai depender da turma vai depender é, se você está trabalhando na rede pública ou na rede privada, é diferente, os recursos são diferentes. Né? Vai depender do assunto que está sendo trabalhado. Vai depender da habilidade, da competência que o professor quer desenvolver naqueles alunos. Né? Então, daí a necessidade de ter um conhecimento amplo a respeito de métodos que podem ser apl aplicados, mas sempre visando o melhor aprendizado dos alunos. né? Como a gente sabe... Não existe, o professor não ensina se o aluno não aprende, né? Você não pode colocar separado ensino-aprendizagem. As coisas são juntas, tá? Ensino-aprendizagem. Só existe ensino se tem aprendizagem. O professor só está ensinando se o aluno aprendeu, né? Então, isso tem que estar tá muito claro na cabeça do professor. Daí, mais uma vez, a necessidade dele ter essa expertise, esse jogo de cintura em relação a quais metodologias devem ser aplicadas, dependendo da turma e do momento.
0: Para você, há dificuldades em atuar nessa profissão? Quais? Ainda há uma desvalorização do profissional educador? Se sim, por quê? Como esse cenário pode ser mudado?
1: Então vejam, apesar de hoje nós sabermos né, da importância da educação, né, então no mundo atual nós sabemos a importância do conhecimento, né, a gente vive numa sociedade do conhecimento, numa sociedade letrada, é fundamental que todas as pessoas saibam, Ler, escrever, interpretar, né, é, tem um desenvolvimento do seu raciocínio lógico. Nós sabemos a importância da escola e, portanto, sabemos da importância do professor. Né? No entanto, quando nós falamos na questão da valorização desse profissional, ela não vem acompanhada com essa com essa necessidade que a sociedade tem do profissional. Né? Se você observa qualquer outro profissional que tem um curso superior, que tem estudado quatro, cinco anos como um, um, um professor, é, o salário é muito maior do que o salário do professor. É claro que isso vai variar também se trabalha na rede pública, na rede privada. Se na rede pública, varia também se é, é no Estado, se trabalha para o Estado ou para o município. Há uma diferença de um município para o outro também. Mas, de modo geral, a desvalorização é muito grande, né? Quando pensamos na importância do trabalho desses profissionais. Tá? Então, o educador ele é fundamental para qualquer sociedade, mas é, nós percebemos isso. Né? A valorização ela não vem em termos salariais. Isso faz com que muitas pessoas se desinteressem por esse tipo de curso. E cada vez menos os cursos de licenciatura são procurados nas universidades. Há um esvaziamento né, dessa área, tanto nas universidades é, públicas quanto nas particulares Hoje nós temos muitos cursos de formação de professor que são EAD, que são à distância, então o tempo de duração desses cursos é menor, então a formação do professor também não é das melhores, e aí a gente acaba tendo uma de deterioração também da, da, da formação, de modo geral. Então é muito complicado por conta disso, isso é uma dificuldade premente. Né? E se não existe uma valorização em termos salariais, cada vez é, é, nós vamos ter menos pessoas interessadas nessa área. Né? Então, nós já temos a falta de profissionais de educação em algumas áreas hoje em dia. Dependendo da localidade, dependendo da cidade, falta. Falta professor de química, de física, de matemática, de geografia, vai faltando cada vez mais, né? porque as pessoas... É, vão se desinteressando por essa área Além disso, o trabalho na escola Como eu falei, ele é desgastante Ele é difícil Parece que é uma coisa simples Que qualquer um pode fazer, mas não é né? Então, se esse profissional não é valorizado Ele também não vai ter estímulo para buscar novas metodologias, para aprender mais, né, para se atualizar, para trabalhar com é, é, com os jovens que estão aí, né, que têm outros outros é, interesses, né? Então, e aí o que que acontece muitas vezes? Esse bom professor ele acaba sendo cooptado para outra área, vai trabalhar numa outra área, vai trabalhar num banco, vai trabalhar no comércio, ou vai trabalhar numa escola privada onde ele vai ter um salário melhor. Né? Então é complicado, embora a gente saiba da importância. Tá? E como melhorar isso? Né? Primeiro, né, não tem como senão haver a atuação do próprio Estado. Né? Quando eu falo Estado, eu estou me referindo aos governos, né? Nas, em todas as instâncias. Por quê? Porque a maior parte das escolas são públicas, a maior parte é, dos professores que estão atuando hoje atuam na educação pública, seja na, na rede estadual ou na rede municipal. Então, tem que partir daí essa valorização. Né? E também é, uma, uma, ter mais possibilidade para que o professor esteja sempre se qualificando, para que ele tenha estímulo para fazer, por exemplo, pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, né? para melhorar cada vez mais a sua própria atuação. Tá? Então, é, embora é, eu ache que é, eu adoro a minha profissão, né? eu acho ela importantíssima e tudo, é uma área ainda muito difícil, e, mas eu acredito, ainda tenho uma esperança né, que com o, o tempo as coisas vão mudar. Por quê? por conta dessa necessidade, né, necessidade da educação, que é uma coisa que não vai acabar daqui a pouco, né, vai continuar, e de repente, sei lá, com, a, com essa falta de, professor, de professores, quem sabe, né, quem sabe, agora o Estado observa isso, olha, né, está faltando professor, então a gente precisa dar alguns estímulos aqui, vamos tentar melhorar para atrair mais pessoas, para atrair profissionais mais qualificados para a área do magistério, para manter essas pessoas, que são qualificadas né, e têm interesse para que continuem na área do magistério. Tá? Então, é mais ou menos isso. Eu já estou, com né, esse tempo que eu tenho, já estou saindo, talvez, né, mas eu espero que, que melhorem as coisas para que a profissão né, seja mais valorizada, para que a gente tenha sempre profissionais, que as pessoas não desistam da educação. Até porque não tem outro caminho, né? O único caminho para o desenvolvimento de um país é o investimento na educação. E a gente não pode falar em investimento na educação é, sem pensar no estímulo e no investimento também dos profissionais da educação.
0: Podcast. Obrigado por nos acompanhar. Foi uma entrevista muito interessante e espero que tenham gostado. Até a próxima!